0: Právě teď posloucháš Tradeshow podcast. Pokud tě zajímají sneakers, streetwear, fotbal a rap, sleduj Tradeshow.cz. Ciao, moje jméno je Radňostezka a ty právě teď posloucháš nový díl Tradeshow, Tradeshow číslo 57 a mým dnešním hostem je Richard Floydhar. Ciao, Richard.
1: Ahoj, zdravím všechny, co poslouchají.
0: A my se dneska budeme bavit o největších trendech ve streetwearu a sneakers v roce 2023. A ten důvod, proč jsem si dneska pozval Risha, je ten, že Richard se teďkon vrátil po dvou týdnech z Paříže a z Milána z Paris Fashion Weeku a z Milano Fashion Weeku a tak už viděl jako jeden z mála lidí na celém světě, co všechno budeme nosit především v druhé polovině letošního roku. Ale budeme se samozřejmě bavit i o tom, co vlastně všechno obecně bude nosit v roce 2023 co tě na první doboru zaujelo v Paříži a v Miláni když jsi přiletěl z Prahy do Prahy a byl si na Ruzini a viděl si, jak se všichni mračej tak co bylo první, co tě vracelo myšlenkama zpátky do Paříže a do Milána což bylo mimo jiné ne... Miláno je v top trojce mých nejumímějších měst na celém světě a sakra, to si nebudem rozumět a Paříž asi na š- sedmém místě
1: Ok, já jenom, abych to upřesnil, já jsem v Miláně vlastně strávil v podstatě jenom dva dny, zbytek času jsem byl v Paříži, takže já jsem toho Milána nestihnul až za stolik, ale musím říct, že to na mě neudělalo úplně jako úžasný dojem to město. Nestihl jsem teda fotbalový stadion, který ty určitě máš rád. Ne,
0: ne, ne, vůbec nemám. Ne, nemáš?
1: Častěj. Aha, já jsem myslel, že naopak. No, ale jako centrum města je nádherný, tam ta katedrála je naprosto úžasná, ale zbytek města mě vůbec nezaujal a Protože špinavý a příliš crowded? Ne, ani to nebylo tolik crowded, já jsem tam vlastně byl ve, ve, jako v čase, když už bylo po Fashion Weeku, mm-hmm. takže já už jsem tam vlastně jenom jako čtyři showroomy a letiště v podstatě, na kterých jsem měl hodinu. A, a takže já jsem toho až tolik neviděl, Prošli jsme si nějaký jako základní obchody, co jsme stihli, ale, ale jinak jsem z toho města tolik neviděl, takže nechci úplně hodnotit jako z první návštěvy. Ale když to je jako v porovnání s tou Paříží, ta Paříž je nádherná a já se tam vždycky strašně rád vracím a rád tam jako trávím čas, čas v ulicích. No, takže... Takže Milána mě tolik nezaujala na první
0: dobrou. že já miluju v Itálii a já jednou skončím v Itálii a jednou se stěhuji do Itálie a činnost ze Itálie něco, co je blízko mněmu srdci.
1: A ty už tam vlastně trávil nějaký čas. Bejte. Já jsem byl v Miláně, já
0: nevím, šestkrát životě, sami jsem. Já
1: myslím delší jako další, další časové období, jak se tam. Já jsem byl v Itálii dva
0: měsíce. Dva měsíce. Dva měsíce, dva měsíce. Dva měsíce. A tehdy jsme tu dvouměsíční italskou, ten italský výlet zakončil tím, že jsme jeli na dva dny do, do, do Milána. A to byla zrovna paradoxně moje nejhorší návštěva. Milana, protože to bylo prvního února. Bylo vlastně jako covid ještě v té době a bylo to takový, že tam byla hrzná máš, všechno bylo hrozně taky špinavý a úplně to bylo takový jako divný. Ale jinak já Miláno zbožnou mil, v Italii, to je jak na sebe křičej a to je jakým způsobem uh, seděj u večeře a povídaj si a já mám prostě dát všechno v Itálii. A Milano je blízko mému srdci, ať je to jako streetwear, fotbal, slam jam, Air Max 97, uh, Stone Island, CP Company, to je yes. přesně můj svět.
1: OK, tak já chápu, že se ti tam líbilo, mě to až zas tak jako nezaujalo vlastně. Ale říkám, já jsem z toho města jako takového nezažil tolik, takže to nechci úplně úplně soudit. A já jsem tam byl jako na obytku v Miláně, jsem byl v centru, pak jsem byl na letišti, takže takže u mě vede Paříž zatím.
0: A co tě první myšlenkama táhne zpátky do Paříže? Co tě tak zaujalo, zaujalo nejvíc? úzké uličky, croissanty a to, že lidi chodí v teplákách, v monklerbundách a v
1: tienkách. Ne, to úplně ne. Croissanty teda zbožňují úplně, mohl bych jíst denně. Ale ta hlavní věc, která mě se třeba líbila i na Amsterdamu, že je tam jako nádherná mixita lidí. Jo, ta diverzita je tam úplně neporovnatelná s tím, co je v Praze. A mně osobně to tady jako chybí. A na Paříži, v Paříži ta mixita je jako obrovská, takže to já, to já mám na té Paříži rád. Asi obecně na Francii, já jsem ve Francii teda nebyl na, na, na moc více místech, ale v Paříži to tak určitě je. A minimálně v tom centru jako je to, je to krásné.
0: Užíváš se stejně Paříž v létě i v zimě, ale v rámci Fashion Weeku?
1: Já jsem tam byl v létě tuším jenom jednou a jediný co tak je tam obrovský vedro. Jako no. hmm. Takže takhle. Když jsem byl naposledy v zimě v Paříži, tak to bylo fajn, protože nebyla tak obrovská zima, jak byla teď Teď tam byla teda šílená zima, foukal fakt studený vítr, takže musíš být furt jako zahalený a zabalený a furt jako lítáš ze showroomu do showroomu a pak jsem byl jako týden nemocnej z toho, ale jako vždycky všichni, ale, ale asi, uf, asi v létě to mám radši.
0: Jo, v létě to skvělé. Já, hmm. jako já jsem byl v Paříži na Fashion Weeku v létě, myslím si, že dvakrát a obě dvě tady ty návštěvy pro mě jako symbolizují pití vína do tří do rána před nějakým klubem, kde nikdo neřeší noční klid kde se prostě potkávají lidi z těch showroomů, které prostě potkáváš během dne, jako v práci a pak ty stejný důležitý uh, sales manageri, vidíš jak jsou úplně vozradlí, jakože jeden se gána za druhým. A to je vlastně jako skvělé, bícháš to všechno dokola do a já nemám mm. nic tak jako příjemný pocit z toho, že člověk je v zahraničí, a že ty lidi z zahraničí jako nějakým způsobem respektují, že vlastně tě potkají na ulici a si tak co, no, jak jsi to se zvládne dneska všechny ty, ty návštěvy, a dáme si ráda ještě večer drinka tak. Takže mi je taky jako příjemný, no.
1: je, je to tak a určitě v Hlavě, Obrovská výhoda v tom, že ty můžeš být vlastně venku, to teď v té zimě fakt tam bylo byly dva, tři stupně přes den a, a moc venku jako ani jsi. No, takže buď to jsi zalezlý v baru, v kavárně, v showroomu nebo v klubu. Mm. Takže pro mě asi ten, ten letní je jako příjemnější, i když občas tam fakt jako hrozný vedro a občas ty showroomy, které jsou v nějakých industriálních halách, bez klimatizace jsou jak skleník, mm. což taky není úplně příjemný, ale, ale asi ten letní řekl, že je lepší.
0: Co teď v zimě nosí pařížané?
1: Tepláky všichni nosí. Hmm. Všichni nosí prostě tepláky, ale to mám pocit, že, že už se jako děje všude. Že tepláky se staly úplně jako běžná věc, tak jako já, když jsem byl jako mladší na základní škole se jako v teplákách si nemohli do školy, protože to bylo samozřejmě jako neslušný a, a musel jsem mít džíny nebo nějaký jako kalhoty, tak uh, mám pocit, že to už se vůbec, že to už teď neplatí ani jako v Čechách. A, takže tepláky nosí všichni. No. Pořád, pořád
0: ještě RMX TNK a 97 a všechny ty. RMX je
1: o, o, obecně rost, ale musím na druhou stranu říct, že tam toho nejky vidím mnohem méně než třeba v Praze. Mm-hmm. Jo, že je tam mnohem větší mix, je tam, je tam spoustu, častokrát tam vidíš Vežu, což, je, mm-hmm. což je, že je francouzský brand. I ten Adidas je tam, mám pocit, víc než, než tady. A spoustu lidí nosí pumu, hmm. no, což tady jsem moc neviděl. Rebook a podobně. Takže já mám pocit, že v Čechách si vlastně spíš koupíš jako levný Nike, abys měl Nike. Ale v Paříži to, nebo aspoň tak to na mě působilo, že, že tam je zase, ta, ta mixita jako větší, co se týká toho oblíkání. No, takže nejde to úplně říct, že všichni mají pláky a hmm. maxi, ale spoustu z těch lidí má.
0: A k prostě péřový bundy.
1: A jezdí na koloběžkách, no, taštičku přes rameno. A a nebo na skútru samozřejmě.
0: 95-ky, jako fr- <laughs> uh, po, popsat tvoji každodenní agendu uh, na akci typu Paris Fashion Week.
1: To je v podstatě velmi jednoduchý. Já naštěstí jsem tam byl dost dní, takže jsem si nemusel všechno jako nadspat jeden, jeden meeting za druhým. Takže já jsem, já jsem tam byl tuším 8 dní a každý ten den jsem měl nějaké 2, 3, 4 schůzky. A většinou jsem se snažil plánovat si to, plánovat si to třeba od 11.00 až, až různě do večera, do 7.00, takže jsem nemusel nikdy vstávat úplně nutně brzo, že bych musel v 8.00 vstávat a, a v půl devátý být někde na meetingu a, a řešit nějaký business věci. Takže, takže to vypadá tak, že já se jako ráno vstanu, dám si nějakou lehkou snídaní a jdu do jednoho showroomu, pak jdu do druhého, pak jdu do třetího. Mezi tím splašíš něco k jídlu a večer se většinou přesouváš na, na event, který pořádá jeden z brandů, se kterýma děláš, nebo naopak pořádají eventy, brandy, kam, který by si chtěl jako dostat do, do svého obchodu, takže si tam snažíš dostat. A, a tak to je prostě každý den, celý den. Mm-hmm. A... To je v podstatě jako celý, celý můj program, no. není tam moc prostor na to chodit po památkách nebo cestovat na, na okraje Paříže, protože prostě máš v 11 meeting, v jednu meeting, v čtyři meeting, v na večeři s partnerem a v osm potřebaš být na New Balance eventu, eventu večer a, a zase dělat jako no, konexesy, no. takže takhle vypadá denní program.
0: A já jsem, protože když jsem pracoval v Queensu, dělal jsem barra, tak mi vlastně všichni lidi z kanceláře trošku záviděli jako ježdění po fashion vících a podobně. Já jsem pak vždycky přijel úplně do a říkal jsem jim, no, že to máš prostě jako zkusku. V 9, v 11, v 1, 2 3. Pak máš mezi tím jako spoustu předobjednávek, tým zšištěji jako online, ještě, takže, je. tak, takže jedeš na hotel a do devíti prostě bucháš excelovský tabulky a pak se jdeš z jako povinnosti podívat na jednu party, kde seš jako do jedný do rána a pak máš prostě jako pět hodin spánku v malé posteli a jedeš dál. No. že tam to
1: taková sranda. Jo, přesně ono to zní, jako, takže tam lítáme si dávat jako kávičky a, a tak, ale to tak samozřejmě úplně není. A přesně jak říkáš, většinou, většinou ke konci fashion weeku jsou i deadline na všechny předobědnávky. Takže když pak děláš jako větší komplexní objednávky, kde musíš řešit i čísla, čísla, nemůžeš si vybírat věc, co ti líbí, tak tomu musíš věnovat nějaký čas. A většinou to pak přesně vypadá tak, že ty, ty po večeři přijdeš na hotel nebo na nějaké ubytko, které není stejně komfortní, jako když jsi u sebe doma a můžeš se na to v soustředit, ale u nějakého malinkého stolečku nebo kuchyňské linky tam stojíš jako s notebookem a, a hodinu se snažíš vymyslet, jak tu objednávku poskládat, tak, aby dávala smysl. A, a do toho samozřejmě, že ho se snažíš potkat co nejvíc lidí, navázat co nejvíc kontaktů a, a je to hrozně vyčerpávající, kdy vlastně jako celý den na každý tý se musíš říkat ty stejné věci, každý musí se představovat, musí proběhnout smolotolko o počasí v Praze, o počasí v Paříži, o tom kolik kafí jsi dneska měl a, a takže i to je jako vyčerpávající, ale zase nechci si jako stěžovat, je to skvělé, je to krásný a já jsem strašně rád, že je to součást mojí práce a že jako uh, jsem to placený, když to řeknu blbě, takže nechci, aby to zněl, takže se na to jako stěžuju, ale uh, je to trošku náročnější, než jak to působí, no. A jaký všechny showroomy jsi navštívil, o kterých
0: můžeš mluvit, o kterých nejsou tajný a ve kterých se dělalo něco zajímavého?
1: Ve kterých se dělal něco zajímavého? Každým šourou musí něco zajímavého minimálně. Je fajn potkat se s lidmi, i když jsou to třeba brandy, který, se kterými neděláš, tak je fajn se s nimi potkat. Oni ti řeknou, koho znají, s kým ti můžou propojit mm-hmm. a podobně. Ale já si tady otevřu můj, můj program. Takže my jsme vlastně 18. přiletěli a první na programu byla vlastně přehlídka Feng Chen Weng, což bylo, bylo krásné, k tomu se můžeme pak ještě vrátit. Potom jsme měli showroom, který se jmenuje TALK Studio, to je vlastně multibrandový showroom. Tam bylo spoustu, spoustu brandů z, z Holandska, Samsung z přímo. Byl tam jeden brand z Čech, jmenuje se Kinsugi, všem doporučuju si ho vyhledat. A potom tam byl Asics opening event, druhý den tam byl Asics showroom. Pak jsme tam měli nějaký další multibrandový showroom, byl tam Heliot Emil, což je takový malý teaser do budoucna a pak tam byl Recovence přehlídka a večer byl, večer byl zase New Balance event a do toho tam byl ještě, ještě event od značky, která se jmenuje 44 Label Group, takže ten program byl nabitý. Druhý den jsem měl nějaké brandy, který, se kterými nakonec spolupracovat nebudeme, takže asi úplně nemusíme jmenovat. Ale zase tam byly čtyři různé showroomy a večer tam byl pop-up od Asixu. Další den tady mám jeden, dva, tři, čtyři, pět meetingů přes den. Byl tam třeba Hank Jobbenhán. A potom tam byl opět ASIC closing event. A další den tam byl další multibranch showroom a ještě jeden appointment. Takže neděle byla docela klidná, tam byly jenom dvě, dvě, dvě schůzky. A potom, potom jsem tam měl 23. jenom jeden meeting, co so ten den. Možná tohle prostřihám, nevím, jestli někoho bude vůbec zajímat.
0: A samozřejmě, že bude, já nestřihám nic.
1: Dobře. A 24. to byl vlastně den od letu, tam bylo CDG, dva meetingy, Rick Owens Showroom, který je můj oblíbený, tam se vždycky hrozně rád vracím, je to na nádherný lokaci. A tam, tam jsem strávil klasicky nejvíc času a letěl jsem do Milána, v Miláně tam potom bylo CP Company, a nějaký nový značky, který jsem, na který jsem se byl podívat, Coldwall, a ten brand, co má Daniel Arsham, který se jmenuje Objects for Life. A 26. další den tam byl New Guards Group Showroom, což což byl taky super zážitek, protože jsem se mohl podívat na všechny ty brandy, které v tom portfoliu mají, až na Off-White, který byl prostě obestavěný 4-metrovou černou stěnou s jedním logem a nemohl jsem se tam jít ani podívat na to, že se jako něco vyfotit nebo vůbec. Takže Off-White je prostě naprosto nedostupný a... A snad se nám jednou podaří získat, ale bohužel na follow Inter 23 to nebude, protože mě nepustili ani se na to podívat. A to znamená, že můžeš týznout, že ve Foochopu na Fall Inter 23
0: bude něco z portféle New Guards Group?
1: Bude, my vlastně už uh, už delší dobu spolupracujeme s Heronem Prestnem. Mm-hmm. Do toho tam přibude ještě jeden, jeden brand z toho portfolia. A jeden z brandů, se kterým už vlastně děláme, což je Reebok, tak uh, už bude taky součástí New Guards Group. Mm-hmm. Takže tam budeme mít vlastně tři značky z toho portfolia. OK. si chceme chceme natýzovat rovnou, který to bude nebo nebude.
0: Květně můžeš to říct, má to řekně na rovinu.
1: Je to embush. Je to okay. Podařilo se nám získat přístup k embus, takže zase trošku se rozrůstá to prémiový portfolio, z čehož mám radost, protože to je jedna z věcí, co máme v učupu na starost. A, a mám, mám vždycky radost, když se nám podaří získat přístup k něčemu novému, limitovanému. No, tyhle brandy jsou strašně moc selektivní v tom, s kým chtějí nebo nechtějí spolupracovat, takže jsem rád, že jsme dostali tu možnost a, a tak.
0: A ty už jsi vlastně zmiňoval, který showroom máš nejradši, který by se třeba zmínil, že se do nich rád vracíš, a jsou to třeba i ty multibrendové. Já třeba zmíním, že já jsem se vždycky rád vracel s z Black Rainbow Agency, co North Face Black Label mm-hmm. v Evropě, kde jsme se vždycky spíš jenom podívat, protože jsme se s nimi znali a viděli jsme, že distribučně na to do konce nedošáhneme, ale to jsou prostě takový ty místa, kam se rád vracem. A já jsem, se vždycky jako, já jsem byl vždycky zamovaný ve jump showroomu, protože. To je, zase, už jsem to zmiňoval několikrát, Milano, Slam Jam, a Kappa Control, Back in the Day jsme objednávali a objednávali jsme su- Sukok a podobně, tak tam mě to vždycky bavilo ze všechny víc.
1: Jo, máš pravdu, že Slam Jam showroom je určitě skvělé, já jsem se tam bohužel nedostal, i když potom jsme byli večer právě, právě si sednout s, s člověkem, co dělá právě wholesale Slam Jamu, a přesně říkal, že mají Roa Hiking, na který mm-hmm. se určitě máme přijít podívat, že se to prodává samo a že nás tam rádo uvidí, ale bohužel na to jako nebyl čas, nevyšlo to. Takže tam bych se určitě chtěl podívat. Owens je můj úplně největší favorit. Je to i tím, že mám jako velmi rád ten brand. Ale i kdybych neměl, tak ten showroom je vždycky tak jako hezký, lidi jsou tak milí, kafe je tak dobrý, že se tam jako vždycky budu rád vracet. A Raffovo showroom byl vždycky fajn. Posledně tam procházela raf mezi, mezi štendrama a kouřil cigára a mně to přišlo úplně prostě z nějakého videa, takže to na to taky rád vzpomínám. A co dál? A6. A6 skvělou, odvádí skvělou práci poslední roky. Velmi jsem si oblíbil a I tím jejich přístupem lidsky jsme si strašně sedli s těma lidma, takže A6 určitě stojí za zmínku. Bohužel jsem nebyl v Adidasu, ale rád mm. vzpomínám na Y-3 dva roky zpátky, kdy jsme, kdy jsme byli tam, bych řekl, že byl asi nejlepší catering. Tak to bylo Y3. v tom uh, obchodu, co má číslo v názvu, ale tam zádu. Ne, ne, oni, oni mají dvě lokace, právě mm. to bylo letos, ale v létě to bývá u řeky, v, kousek od Mare, není to přímo v Mare. Ne, neřeknu ti bohužel mm. přesnou, přesnou lokaci ani adresu, ale je to taková jako velká hala. Posledně tam byl postavený bazén, protože launchovali tu swimwear kolekci. A, takže tam to bylo taky fajn co dál ještě zmínit co se Milána týká, tak New Guards Group jo, skvělý, tam si přes QR načteš prostě menu, objednáš si klidně jako oběd, kafe, mm-hmm. všechno jak v restauraci CP Company, mají krásný showroom v trošku jako zvláštní takový budově, ale mají tu kolekci vždycky obrovskou mají tam prostě stovky produktů a, a strašně těžko se z toho vybírá, protože ta kolekce je vždycky obrovská a tak bych to asi schednul. Určitě jsem na něco zapomněl. Určitě jsem ve spoustě showroomech, který bych chtěl navštívit, nebyl. Ale asi takhle, co, co si tak vzpomínám.
0: A co se týče Hanky Oppenheim, tam
1: jsi v komunikaci i uh, s Kristianem? S Kristianem Chris, jako v kopii. A vlastně náš salesák ke konci roku skončil. Mm-hmm. Přešel do jiného brandu. Takže teď teď jsem v kontaktu s Nikolém, a což je taky jako tam jsou všichni hrozně fajn, ten showroom byl taky vlastně moc pěkný a ten jsem zapomněl a takže Han byl, Han byl taky jako příjemný. dali jsme si tam kafíčko pokecali jsme, oni mi řekli o tom, jak byli lyžovat vlastně v Čechách a že to je super, že se vlastně jenom ožrali, že je všechno strašně levný a že lyžování neřešili a pak letěli zpátky do UK. To byl, myslím, Kristián zrovna. Takže... Já, já,
0: já mám pocit, že jsem viděl nějakýho vnitřenost, který že byl, jo, jo. Že, takže, to bylo pra- takže to bylo v Čechách. Myslím, že
1: to bylo někde nějaká pec pod sněžkou, okay. že se tam jako užrali a pak letěl zpátky do UK a že byl z toho jako načené, že to bylo hrozně levný a že se to jako užíval.
0: Můj oblíbený uh, v, 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 v té době tady ještě ve Woodwoodu.
1: Jo, no, tak, jo, tak ten, ten bývá v kopí a ten, s tím jsem se taky vlastně potkal teď v Paříži. Okay. Hele, po, pojďme si trošku jako košatě
0: povídat o tom, co se tedy bude nosit v roce 2023 za oblečení a za Snickers. Kdyby si měl pojmenovat největší trendy ve Steel-Ware a ve Sneakers, co použiješ jako první, jak, jaký použiješ výrazy? Jak to popíšeš?
1: To, je to těžký, těžký tak jako uchopit heslovitě a myslím si, že se bude jako lišit pánská móda, rámská móda.
0: Tak se bude jenom no, pánský.
1: Ale určitě se tam pořád bude objevovat jako outdoorový trend, pořád mm-hmm. to bude víc a víc propojovat. Spoustu značek, třeba jako Heron Preston začíná dělat bundy a la Arcteryx prostě. Mm-hmm. Takže ten trend bude ještě víc a víc zakotvený jako ve streetwearu. Jízíčka bohužel už nebudou součástí toho. A myslím si a obávám se, že i pokud vyjdou uh, jako adidas produkt a ne jako easy produkt, tak nebudou úplně součástí jako trendů. Uh, takže outdoor je to určitě, určitě to jsou jako runningové siluety, mm-hmm. uh, přesně jako je New Balance, jako je Asics, jako je Hoka, jako je on, on running. A co dál, co dál, tam, tam bude.
0: Jak se zmiňoval ten outdoor a bundy, tak každý bude mít svoji pětiset eurovou texovou bundu v kolekci?
1: To určitě, to už, tak, to už přesně tak je na Full inter, že, že cash by 500 euro někdy, je to občas tisíc, <laughs> euro. A, takže ano, přesně tak. Bude se tam více a víc propojovat, jako technický materiály a obecně i střihy už nebudou tak oversize, ale ale třeba u těch bunt konkrétně. Takže to je určitě jedna z věcí, která se tam bude objevovat.
0: A v jakém stavu je možná auto out of context, ale v jakým stavu je dneska vlastně jako ten jako denim wear, Že, jak, 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 jak se pojďme o tom, že vlastně outdoorový trend zválcoval úplně všechno, takže tím mají v kolekci prostě jako šustáky, že jo, cargo pants, parachute pants, všechno musí mít milion kapés, bez mm-hmm. ripstopu a podobně. Tak jakým stavu je vlastně jako obecně denim, Když uh, budeme rád to, že jediní, co podle mě jako denim možná trošku drží při životě, také obecně jako to téma jako, jako takovýho, to znamená jako Určitě. široký kanvasový kalhoty a podobně, který se nám tam, tam furt potkávají. Tak ale když jsme jako klasický denimový džíny, děje se to vlastně teďko někde?
1: Určitě jo, ale myslím si, že pak je velký, nebo pak je důležitý rozlišovat ty trhy trošku, mm-hmm. protože bohužel Bohudík nevím, záleží, jak to vezme, k nám jako dos. Centrální a východní Evropy se ty trendy dostávají o něco později. A takže, takže to, kde vlastně my jako operujeme, to pro jakýho zákazníka my objednáváme. A to, co se děje u nás, je zase trošku jiné, než to, co se děje v Německu, co se děje ve Francii, nebo naopak jako ještě v US. Ale co se Denimu týká, tak ten si myslím, že vždycky bude jako součástí. Je vždycky jako podle mě důležitý nebo fajn mít ve svém šatníku. Jako staré mm. levisky, nebo, mm. nebo prostě jako dobrý kus denimu. A nemám pocit, že by lidi, uh, lidi prahli po, po salvage denimu úplně jako v, mm. tady v té komerční sféře, nebo že by to jako řešili. A ani nemám pocit, že by to s tím jako chtělo přehánět uh, a kupovat si desa stejný džíny, protože jim sedí. Protože to se, to se jako dělo a děje, vím, že jako v Japonsku je ten trend obrovský díky denimu a, a výrobě denimu tam. Ale nemám pocit, že to by se u nás dělo, nebo že by se to v následujícím roce mělo stát.
0: Takže furt budeme všichni
1: Já ne, rozhodně. <laughs> Já jsem nikdy jim nepřišel na chuť. Já jsem naopak vždycky preferoval denim, ale obecně si myslím, že cargo kar- pants, parachute pants pořád budou jako s náma.
0: A to jsme teda probrali celkem bundy, celkem kalhoty, něco jsme si pověděli o teniskách. Jaký jiný signifikantní trendy teďkon vidíš? Děje se něco jako takovýho, jako před dvou rokama prostě, kdo neměl uh, klasický Carhartt, tak neexistoval? Hmm. Uh, dějou se uh, ještě víc šílenější uh, pokrývky hlav, ale že v, vlastně, vlastně vůbec jsme nezmínili třeba, třeba to, že plně jako bálklavy obecně jako chytli teďkon tuhle tu zimu takové jako Pík svých jako fashion trendů. A
1: myslím si, že už příští zimu to bude jako over. No, že vlastně teď se to všude dostane do všech fast fashion, mm. fast fashion řetězců a už to vlastně nebude štít nosit, protože mm. to bude v HM-ku a v Zaře, a v Taku a nevím, kde všude. Takže si myslím, že tenhle trend byl hodně krátkej, možná se mílim. A pořád je podle mě velmi těžký najít správnou balaklávu, ve který nevypadáš jako lyžař nebo jako řidič Formule 1, mm-hmm. ale tak trátě jako sedí dobře. Ale myslím si, že ten trend byl jako hodně nárazový. Co si všímám, tak ten nitware si myslím, že bude, bude trošku víc fungovat, protože to je zase něco trošku jinýho a není to ještě úplně tolik komerční věc zatím. Takže tomu já, tomu já docela věřím. A co ještě byla otázka? Uh, jaký jiný ještě signifikantní trend, jakým víš, takový jako
0: třeba drobný. A já zmíním možná jeden, ať, tě, a, ať tě s tím trošku pomůžu. Já jsem byl velkým fanouškem uh, prvních fotek a Balenciaga Protein Boots, když se začalo moci tkání na prvních fotkách. Mm-hmm. A přišlo mi to jako elevejtnutí Martense, klomeno prostě jako workwearový velký černý obuvy. A vlastně mě na tom zároveň imponovalo to, že to je z nějakého jako gumy, lomeno pěny, lomeno mm. 3Dčka, lomeno něco a že to je vlastně jako lehký, dá se tom chodit. A musím říct, že jsem úplně v šoku, jak moc je můj Instagramový feed a poslední dva dny zaplněný těma červenýma
1: debilníma astrofů. Stropným... Nesnáším to, jsou odporný, seremně to. Vím, uh, na co narážíš, nemyslím si, že by se to dostalo úplně jako, nemyslím si, že my dva bychom se dostali do fáze, kdy takovouhle věc budeme nosit. Já bych nosil pro ty muziku, kdyby nestály uh,
0: 1600.
1: Jo, jo, teď jsem myslel konkrétně, jako buď to přesně tady ty červené sračky, anebo <laughs> já ten brand nemám rád. Musím to říct <laughs> takhle otevřeně. A se na mě vyrábět produkty jenom proto, aby byly jako chvíli virální a potom vlastně úplně jako to ztratí hodnotu, protože už to nikoho nezajímá, protože už to všichni na Instagramu viděli. A ani to jako není nositelný, ale to je jiná konverzace. Uh, myslím si, že to obecně, o čem mluvíš, je dost wild na to, aby se to dostalo do, jako širší, uh, jako do širší skupiny lidí. Myslím si, že to vždycky bude takhle jako výrazný typ produktu, vždycky bude jako v nějaký určitý jako fashion komunitě populární, ano, ale myslím si, že by se to úplně dostalo jako do, k širší veřejnosti, která by to jako nosila, aniž by vyložně sledovala a následovala jako trendy a, a zajímala se o to. Co se třeba u, u, u žen týká, tak uh, tam budou hodně populární uh, různý jako jewelry, hair jewelry, různé ozdoby na umělý nechty. Ještě jako vlastně posunout to, že si tam dáš bláznivou barvu, že si ještě na ty nechty nalepíš různé jako v podstatě 3D věci. To, toho jsem si všimnul. Uh, a cowboy boots. Věřím mm. tomu, že to, ten hlavní pík už možná taky má za sebou, ale že to tady s náma ještě chvíli bude. Já sám bych si je rád pořídil, takže doufám, že to bude ještě chvíli. A nebo mně to je asi jedno vlastně, ale mě to, mě to poslední dobou, posledních pár sezon baví velmi, takže to věřím, že ještě s náma chvíle taky bude. A... a tak. A největší up and coming sneaker
0: značky letošního roku, jestli se mi budeš souhlasit. New Balance? A A6, HOKA a ON. Krom toho, že věřím tomu, že jsem, že ano, že souhlasíš. Je to tak. Určitě. Tak ještě než se budeme bavit do detailu o tady těch značkách, mě by zajímalo... A Salomon ještě. A Salomon, ano, pravda, já se to ještě napíšu. A mě by zajímala jedna věc. A To, jak moc velkým trendem jsou jakoby trail runningový běžecký tenisky dostává se na ten trend i vlastně do toho světa high fashion, a zahlít si třeba, jestli jsi byl jako v Balance v obchodě v Paříži, že by fakt měli jako trail runningoví runnery, tak jako měli třeba, nevím, vlastně i S byla taková jako dead shoe, lomeno, jako running, a oni mají pak takový ty, co vypadá jako kolípka, to je mm-hmm. taky, že tak nějak combat shoe, nebo Nic jak jsem Tak to je něco, co možná trošku odkazuje na ten stejný trend, ale jakýkoliv A6, Jalnymbus 9, JK na 14. Konji Opuma dělá ty well phases, což jsou mm-hmm. úplně kopírovaný asx mm-hmm. tak dostává ten super trail runningový trend i třeba jako do značek, u kterých bys nečekal?
1: A myslím si, že to dostává napříč, napříč těma brandama a třeba konkrétně Balenciaga měla, pro mě to jsou asi, bych řekl, snad jedny z nejhezčích bod, co kdy udělali. Nevím, jestli si postřehnou, oni tam měli takovej takový jako podpatek trošku, ale byla to pořád teniska a byl takový jako odpružený. Mm-hmm. Šlo to už pár sezon zpátky a taky to vypadá pořád na takovým jako zvláštním, zvláštním podpatku. Ale na to jsem zapomněl, tak jsou určitě jako uh, takový ty Adio Osiris kind of mm-hmm. jako skateový oldschoolový boty tak to je obrovský trend, že jo, viděli jsme Lanvan a vidíme další brandy. Už na to naskakují i brandy jako je Vans a podobně, takže to určitě bude mm-hmm. také ještě, ještě minimálně jako letošní sezonu trend. Velký jako Myslíš, boots,
0: m- myslíš si, že, my, myslíš, že se můžeme hmm. dostat do, jakoby renesance skateový obuvy? A řekl bych za dvou důvodů. Za prvý, protože Obecně skateová obuv v posledních letech měla trošku jako pád dolů, vidíme to na vancu třeba, který prostě šel biznisově jako dost dolů, a, a, ale zároveň vidíme, že přesně Dior dělá vlastně jako, takový jako boty, a adidas má ty adimatiky, na kterých se jako chce chytnout toho trendu. A tam jsem vlastně na to i z toho důvodu, že já už když jsem já jsem jako by predikoval třeba před čtyřma rokama a ve chvíli, kdy bylo oznámený, že skateboarding se dostane na olympijské hry, mm-hmm. tak jsem v té době jsem predikoval, že Může to skateboardingovému biznesu obrovsky pomoct, protože bude první velký pik Tokyo, mm-hmm. kdy do Tokia vši- všichni velkí skateáci prostě pojedou do Tokia na olympiádu a pojedou tam i ti, kterým v té době bylo 30 a měli to jakoby pomyslný vrchol kariéry, ale potom to může vybouchnout o další čtyři roky v Paříži, mm-hmm. protože Paříž je prostě středobod celého našeho světa mm-hmm. a o další čtyři roky jsou olympijské hry v Los Angeles v mece skateboardingu. Určitě, Takže čistě teoreticky nás teď čeká jako 8 let obrovského jako píku skateboardingu jako o, sportu pro mladí, což se plně děje i teď jako v Čechách. Hmm. Tak mě zajímalo, jestli to jako může sebou vzít i všechny ty skateboardové značky a skateboardový sluety sebou nahoru
1: a že to může být jako nový další trend potom jako trainer Já si myslím, že určitě to bude, bude trend. Co se toho vancu konkrétně týká, tak tam si myslím, že to není, nebo že to, jak se mu současnou chvíli nedaří dělat, nebo to, že ten Vans není teď tolik vidět, je spíš tím, že bylo jednu dobu vidět až moc. Mm-hmm. A že vlastně všichni měli spoustu hot včetně mě, které já jsem měl prostě, nechci ani říkat, kolik páru. A už se to všichni jako nasytili, takže to teď musí jako na, na nějakou dobu ustoupit. Ale konkrétně třeba Vans přišel se siluetou, která se jmenuje New School, která byla odprezentovaná na kolabu s Imramem Potato, Což byl produkt, který se vyprodal jako vlastně za jeden den snad celosvětově. A je to přesně tady ten trend tady těch jako balky šus. Takže já věřím, že to ještě bude chvíli pokračovat určitě. A zároveň přesně jako estetika roku 2000 a mileniální jako estetika se taky bude obrovsky vracet. A tohle je prostě jako nedílná součást toho. Takže určitě to ještě pár let tady jako uvidíme. Pojďme
0: zpátky k těm běžickým značkám. New Balance, A6, Hoka On, Salmon. Kdo letos vyhraje? New Balance nebo A6? Nebo oba dva brandy?
1: Já si myslím, že A6. Myslím si, že A6 dělá dlouhodobě jako fakt dobrou práci, jak už jsem říkal. Neříkám, že New Balance ne. Ale mám pocit, že A6 má obrovský potenciál. Já jsem byl vlastně koncem minulého roku na na tomu meetingu, což byl meeting jako top 3 accountů vlastně evropských a viděl jsem tam nějaké jejich plány na nadcházející sezónu, viděl jsem tam nějaké nové siluety a dokonce jsem se jako mohl podílet na spolu vytváření jednoho konkrétního produktu, což zatím ještě je přísně tajný a, a vyjde to taky jako vlastně letos a věřím, že ASICS bude number one
0: a věřím tomu, že se tomu může stát i třeba z toho důvodu, že New Balance měl podle mě fantastický rok já jsem třeba toho názoru, že New Balance se strašně povedlo jedna věc na základě top tier produktu za šílený peníze dokázalo prodávat ten produkt o level níž masám, ale furt si myslím že to jak, to jak je úspěšný ASICS, tak New Balance se nepodaří už jen kvůli tomu, že ten jejich top tier je fakt hrozně drahý
1: je strašně drahý za první a za druhý M- můj osobní názor na nový siluety, které začele vydávat nejsou dobrý Mně mm-hmm. osobně a i co se prodeju týká, prostě to jsou jako faktický věci nejsou tak dobrý jako 2002 a podobně mm-hmm. kdežto i6, když přijde většinou s novou siluetou jako letos bude přicházet, tak tam to většinou naopak funguje, funguje velmi dobře no, protože to umí správně uchopit přijde správný kolabo přijde správná colorway to, co vlastně na nějaký dlouhodobě potvrzuje, že ho mi nejlíp, tak si myslím, že na podobný vlně je současně současné době A6. A, a v podstatě s tebou souhlasím, no, že New Balance měl velmi silný rok, ale že už to nebude pokračovat dál, ten růst. Mm-hmm. A já obecně mám pocit, že, že New Balance se tak jako strašně rychle okoukají, že to obrovský Enko na boku je vlastně tak hrozně signature, až to všechny ty siluety tak hrozně spojuje, až to je vlastně trošku jako okoukaný už, to
0: mm-hmm. můj osobní pocit. A myslíš, že teda teniskami letošního roku budou A6 Gel USA, No silueta?
1: Nemyslím si, myslím si, že těžko říct, co bude silueta roku, ale většinou to je nějaký silueta, no. Tak mm-hmm. jako byly Danky, který tady ještě s náma chvíli budou, tak nevím, jestli úplně bych za siluetu roku označoval něco tady těch menších brandů. Mm-hmm ale byl strašně rád bych to přál jako Salomonus xt 6 má což je podle mě jedna z nejistých co kdy vyšla. A nevím, jestli úplně to můžeme.
0: Já věřím tomu, že na konci roku, až se bude na konci roku 2023 balancovat, takže hodně uslyšíme Jill USA, Jill Kano 14, pořád plně uslyšíme 990-ky, hodně uslyšíme xt 4 XT6, mm. protože letos má povinně Salomon, uh, XT4 má nějaký výročí, mám pocit, nějaký, nevím, 20-letý nebo něco takového, takže oni budou hodně tlačit XT4, takže možná, že než XT6, tak větší spotlet ještě dostanou XT4 od Salomonu. To je pravda. A, a já jsem zvědavěj, jestli budeme mluvit mm. o nějaký konkrétní siluétě HOK, a já si myslím, že ne. Protože si myslím, že... Uh, Musí být člověk trošku jako už se orientovat v lokách, jinak ano. vůbec nepozná uh, rozdíly mezi modelama. Souhlasím. A i tak si myslím, že se budeme bavit o dankách.
1: Souhlasím a já doufám a věřím tomu, že minimálně nějakou část roku Vans New School budou velmi vidět, jako byly vidět, když dropovali Mram Potato. To jsem... Na tohle k tomu produktu věřím, že si myslím, že to minimálně chvíli trendovat bude, ale jinak s tebou v podstatě souhlasím. A to, co říkáš o Hokách, je pravda. No? Já sám v podstatě, když to vidím na ulici, tak nepoznám, co to je za siluetu. Mm-hmm. A danky tady taky budou pořád, ano. Air Max jedničky tady budou s náma letos hodně?
0: Letos hodně určitě. Věřím tomu, že vlastně obecně jako Air Max, uh, Air Maxy budou mít velký rok, protože hodně budou Air Max jedničky. Myslím si, že to, jak. Neúplně silně přišly 97čky zpátky minulý rok, tak letos jen to, jen to, jen to stejně jakoby zaručí nějaký jako spotlight. A, a, a tak. A moje další otázka zní. Budou se v roce 2023 ještě pořád nosit Jordan 1
1: Pokud si se stihl koupit pár let zpátky, tak jo. Já si myslím, že to je jedna z mála bod, stejně jako jsou Air Forcey, která se bude nosit uh, pořád. Já,
0: já mám takový pocit, že jsme se všichni jako přejedli Jordan jedniček a že i Jordan jich uvařil v bozovkách až moc těch midů, louček, GSek, hmm. dětských a podobně. Já dnes, když se podívám vlastně na nabídku jakýkoliv resale storu v Čechách i kdekoliv jinde, tak prostě největší malarita toho obchodu jsou Jordan jedničky a těch barevných kombinací tam prostě dvěstě a všechny jsou stejně. vlastně.
1: To je pravda, mě to trošku mrzí, protože my jako my jsme vždycky měli rádi vysoký a nízký a ty midi vždycky byly prostě jako wack, že jo. We don't do mid. <laughs> Přesně, a, ale prostě poslední roky spoustu lidí nosí midy a na prostě víc co dělá, dělá to dobře a funguje to ale myslím si, že když se bavíme o jedničkách, tak jako nízká verze bude mít letos trošku comeback. Věřím tomu. Viděl jsem jeden nějaký jako nějaký preview, taky jako na krásná, colorway pro mě. A, takže věřím, že ty, že ty nízký budou letos vidět hodně, ale jinak si myslím, že, že to nikdy nevíde úplně z mody, Jako nikdy se na ty lidi nebudu dívat jako divně, že máš na sobě jedničky. Vždycky si myslím, že to bude relevantní jako bota.
0: Myslíš, že přijde den a Jordan Brand zruší výrobu Jordan jedniček? Mm,
1: nemyslím si. Na, na rok
0: třeba, na dva?
1: Jako myslíš dočasně, hmm. to si myslím, že klidně možný je, ale ze dlouhodobého hlediska si myslím, že se to nestane. Ok.
0: A pojďme si mít ještě o nějakých brandech uh, apparelových, který uh, by mohly hrát ve jako jako výraznější roli, než uh, jakou hráli třeba v minulosti. Já jsem si napsal dvě značky, které si myslím, že by, tři značky, které letos bychom se o nich mohli častěji zbavit. A myslím si, že takové jako Zatím staatový jako grail uh, pod pokličkou, který by mohl být výrazně velký také Awake New Work. Mm-hmm, myslím mm-hmm. takový jako v velkých vozovkách ten nový subprínc, co přijde teď. A myslím si, že uh, svojí velikost už přerostlo Pleasures, který začíná být vlastně jako víc a víc a víc, a víc být takový jako už normální. Mm, okay. a, a jsem zadavý na tvůj uh, názor. Co se
1: stane v letošním roce se Stusy? Úžasný. Dělají to naprosto správně, je to skvělé, co dělají, ne úplně biznisově pro nás, ale pro ně jako pro brandy to nejlepší, co mohou udělat. Pojďme tomu dát
0: kontext. A. Stusy v Evropě posledních několik let rušilo svoje retailery, až si jich nechal posledních pár. A v letošním roce, v roce 2023, má Stusy pravidla takový, že všichni retaileri mohou novou kolekci stusy prodávat už pouze ve svých kamenných prolinách. Což je pravidlo, který bude platit celý letošní rok, a příští rok už to pravidlo platit nebude, protože už tady nebude žádný prodejce Stusy. A Stusy bude kompletně svůj biznis dělat napřímo tak, jako ho dělá Supreme, tak, jako ho dělá Pelis, Skateboards, tak, jako ho dělají všichni, všechny ty ekonomické značky. A, proto, a vlastně je to krásný jako důvod pro to označit Stusy jako stejně důležitou značku posledních dvou dekád, jako
1: je Supreme a jako je Pelisse pro mě. Souhlasíš? Asi by se dalo říct, že jo. A myslím si, že v nadcházejících letech bude se vidět mnohem víc než Supreme. A myslím si, že zaslouženě. Jako mm-hmm. ty věci, co dělají, jsou skvělí. Velmi často se mi stává to, že se mi líbí většina kolekce, což mm-hmm. u Supreme se říct rozhodně nedá. A u spousty Benedů taky ne, ale, ale se ví, co dělá. Dělají, dělají to skvěle, já jim fandím a, a oni ví, proč to dělají. No. Takže.
0: Takže se budou prostě za rok a půl tu si za na, na retail výrazně.
1: procentně a myslím si, že to už se i děje s nějakýma mm-hmm. jednotlivýma jako kusama. Já jsem teď četl, že uh, teď dropovali bundu a nevím, jestli to byla flís, nějaká flísová bunda, ale byl tam takový ten ikonický design T8Ball, že se vyslyšel za dvě vteřiny, něco takového. A zrovna
0: pohledně to byl nejhorší kousek z nový kolekce. Ale víš co,
1: ale víš co, nebyl špatný od mě vůbec.
0: Ne, ale jako obecně jako jejich Fleece program a jejich jako Outerwear program je fantastický a musím s toho souhlasit, že jejich kolekce jsou v poslední době jako silnější a silnější.
1: Rozhodně, je to velmi dobrý. Já jsem jejich velký fanoušek, vždycky jsem byl. a Nikdy tam nebyl žádný velký flop, nikdy neudělal nějakou úplně jako šílenost, blbost. A velmi dlouhou dobu si dobře budou jako brand positioning a teď v tom jenom budou po, prostě pokračovat. A o to víc, co všichni budeme chtít, já to vidím na sobě. Dokud jsem si je mohl objednat u nás, tak jsem byl takový, že jasný. To pasnul. A najednou ta šance nebude, říkám si, ty jo, mně se to vlastně líbí, protože jsem si to nikdy nekoupil. Budeš se podívat na příkupic, co tam ještě zůstalo. Pozvitří jsem tam, jako, fakt. Jakože cítím to i na sobě, což se nestává často naštěstí, ale vidím, že to, že mi zakazují to koupit, nebo omezují možnost si to koupit, o to víc to chci.
0: Um, co up and coming značky? Uh, myslíš si, že Awake New York může být jedna z těch, která vybuchne v příštích pěti letech, ale teď je to furt jenom jako pro insidery ještě?
1: Myslím si, že jo. Myslím si, že letošní rok ještě nebude úplně jako jejich. Aha. Co se jako stane v následujících pěti letech, těžko říct. Ale, ale myslím si, že je to spíš, jak říkáš, že, že ještě úplně jako nevybuchnou, takže by chtěli lidi, kteří u nich minulý rok neslyšeli. Já bych to hrozně přál třeba Hall Studio, mm-hmm. High and Low Studio, což je jako kreativní kolektiv architektů, designů, designérů, grafiků a podobně. A dělají nádherný, nádherný věci. Byl jsem se na to podívat v showroomu. Ta exekuce těch produktů je tak strašně jako hezká a správná. Každý šef sedí tak, jak má. Že byla radost se na to jako dívat, takže těm já bych to přál. A jejich collabos ASIC se mi jenom potvrzuje to, že taky ví, co dělají. Ale vlastně teď to byla i druhá season, takže jsou ještě na úplném začátku. A nevím, napadá nějaký další brand? Chtěl bych říct k pleasures, že si myslím, že pleasures nikdy, nikdy nebudou taky úplně jako na úrovni si třeba. Hmm. Už vzhledem k tomu, že bohužel to tak je, trička mají odpáraný jako cedulky a jsou to jenom potištěný blenky. Pro mě osobně je prostě... Um, Věc, se kterou už bych na jako úrovni brandů nepočítal mm-hmm. a vlastně mě negativně překvapilo, že to tak je. Mm-hmm. A zároveň ty designy, to, proč je to úspěšný a to, jak jako agresivní designy oni mají a, a jak jako trošku kontroverzní to je. Podle mě je přesně už je v tom, že nikdy nemůžou být tak velký jako Stussy, protože to už bude vlastně jako moc mm-hmm. pro to, aby to bylo natolik komerční nebo natolik jako oblíbený. Takže tolik k
0: uh, Pležus. Pane, Pležus je trošičku schizofrení v tom, že, a přesně se zmiňoval, jejich trička a jejich mikiny jsou hodně Mexiko. My jsme jako rozumí, že to hodně jako prostě jako. Uh, je, to. je to prostě jako levnější textil a uh, jenom někde potěštěný. Jejich je podle mě fantastické, mm-hmm. jako jejich bundy. Obecně to co, to, co oni popíšou trošičku výrazem jako workwear, jako jsou prostě kalhoty, džíny. Všechny ty jako věci jsou větší gramáží, tak jsou, tak jsou super. A mně se moc líbí to, jak dokázali uchopit svoje kolaborace. Jejich Dr. Martenskola je skvělý, mm-hmm. jejich Reebok bítníky jsou fantastický. To, že jako to, to, to jsou jako věci, které jim strašně pomohly i v tom positioningu. Že tam vidím trošku tu, tu paralelu s Awak New York, že mají hezký, hezký, sofistikovaný kolaba. A, ale jinak mě jako opravdu jako nenapadá moc jiných značek. že já, já si furt říkám jestli, jestli přijde to jako nový stusy nějaký jestli přijde jako někdo že jako třeba prvních pár let čerám tam marketu bylo super, měli prostě jako neotřelý designy, byly správně drzí, ale velmi rychle se z toho stalo jako copycat jako věc na levnitéčka. Velmi rychle.
1: Toho jsem taky nikdy nebyl úplně velký fanoušek, musím a
0: říct. První roky pleasures ve mně vzbuzoval pocit OK, konečně zase nějaký jako brand, není náhodou, že je z Kalifornie, který jde na A čekal jsem, že. A Ela, nečekal jsem, že Elife New York by mohly být tak úspěšně jako Awake New York. Mm-hmm. Ale říkal jsem si, tak možná tam je nějaký potenciál, ale vzhledem k mm-hmm. tomu, že prostě jako nedokázali překročit hranice oceánu mm-hmm. a jejich první vstup do Evropy skončil plným fiaskem, tak je to prostě jako vyrovnalo. Mm-hmm. Nevěřím bohužel tomu, že by nějaká japonská značka mohla být úspěšná někde jinde než Japonsku. I když třeba Human Made podle mě je po dlouhý době japonská značka, která si fakt získala i fanoušky mimo. Mimo Japonsko. Hmm. Ale furt je to, jakoby japonský textil, furt jako má obtížný sizing, fitting, a má to vysokou cenu, protože je to vyráběné v takových podmínkách, jak je to vyráběné, Takže furt mám jako takovou tendenci hledat někde to nový susy, nebo ten jako novej, Streetwear, Staple, Essential který by už jako nebyl tak obrovský a myslím, mluvím, jako třeba Carhartt IP. Jasně, uh, zapomněli jsme na kit trošku tady v tom
1: případě si myslím který mm, tam... je vlastně jako svojský tím, že to je jako prostě jako in-house brand. Jasně, ale pořád si myslím, že jako ta exekuce je výborná, jejich retaily jsou mm. nádherný a taky si myslím, že to je jako velmi relevantní brand i vzhledem ke všem těm jako kolabům, co se dějou. Zmínil bych patu, ano, to jsem která podle mě
0: říct. překročila, zase, teda, teda tu hranici toho in-house brandu už zase opět překročila a, a jak jsem si myslel, že pata in-house brand uh, je na velmi sestupní tendenci, třeba dva roky zpátky, tak Air, Max, tak Air Max je na kolabo je zase vrátil zpátky do hry a všichni chvíli patu.
1: Mám stejný pocit, ano, měl jsem pocit, že jsou takový jako, nebo ne oni a ten brand na mě působil tak jako lazy, tak jako, hmm. že nic moc nechceme, tady jsme, jo ale souhlasím, že poslední dobou cítím úpaty tak je jako velký nárůst, takže pata určitě taky. A já si myslím, že je trošku těžký tohle pro nás sledovat, protože byl blbě, že už jsme jako trošku starý na to, aby jsme dokázali včas hmm. odchytit tyhle brandy, já nevím, jak aktivní se na TikToku, kterýmu já schválně jednoduchy říkám TikTok, a protože já ho nemám a věřím, že spoustu jako trendů a věcí, které jsou v počátku a které budou velký letos, tam přesně teď trendujou a já o nich nemám ani ponětí, protože nejsem toho součástí, bohužel bohu díkno, takže, takže věřím, že tam jsou brandy, o kterých vůbec nevíme a jsou jako obrovský v, jako vlastně v generaci mojí sestry, která je o 8 let mladší. A dá se dost očekávat,
0: že po tobě bude chtít, aby jsi jí Birkenstock v Bostonu. Birkenstock už,
1: už, už potřebovala minulý rok. To je jasný.
0: Takže to je třeba jako tady. Ale je ale, ale pravda, že jsme tady vůbec nezmínili jména úplně nových značek, kdy. Se na to dá dívat pod jako ze dvou úhlů pohledu. Jestli něco trenduje na Titoku a jestli něco trenduje dítě jako současně jako po kultuře, současné hudbě, tak jsou to podle třeba dvě značky, které jsou úplně jako rozdílné, nebo respektive jsou rozdílné cenových hladinách. A za prvý je to Monkler, mm-hmm. který je samozřejmě strašně drahý, ale všichni chtějí nosit zimní bundy Monkler, i kdyby neměli dva týdny v kuse jíst.
1: Třeba já si myslím, že bych musel nejíst pár měsíců a ne pár týdnů.
0: Takže to je jako jeden trend, tedy jako vidím, že jestli někdo převzal štafetu po North Faceu a po po jako Páperkách a pozděních mm. bundách, tak je to Moncler. Mm. Všude po světě. Já mám obecně vlastně pocit, že Moncler tím, jak prostě, že akvizoval Stonewall Island yes, a no. prostě začal dělat jako s New balance začal dělat prostě strašně moc, strašně moc věcí, kul, tak, kul věcí, tak, no. tak jako obrovské vyskočil a všichni tě, vlastně nosit ty
1: Moncler bundy. Om, omládnul. No, omládnul, Já jako, mám pocit, že vlastně Moncler byl hodně pro jako vlastně starší itali, co jezdí na že mají ano. rádi fotbal, ano, ano. ale že přesně se snaží, aby už to tak nebylo ale zároveň tam pořád jako ten cenový gap mezi přesně třeba Stone Islandem a Monklerem je a je tam záměr, jo. Hmm. Ale máš pravdu, že Monkler je jako velmi trendy.
0: No a pak je tam to druhý spektrum, který je vyložen jako, ne, že je vyložený ale hodně titokový a je hodně mladý, to třeba Cortez.
1: Vidíš. No, uh, mi víc, dej, dej mi víc info.
0: Londýnská značka, která má prostě velký mikiny, kulichy a tepláky a nosí to všichni grajmový rapeři. A, a je to něco, co se i v českých resell storech reselluje, protože se to nedá sehnat. Fakt jo. Mm-hmm. Cortez. Cortez. Tak to je třeba jako nový, takový jako up and coming. To je jakoby Central Sea a všichni tady ty uh, up and coming rapeři uh, z UK, tak všichni nosí Cortez. A to je
1: brand. kde se to vzalo?
0: Jež a teď moje knowledge už nestačí, ale... No je to plně jako nějaký jako Londýn, Lomeno, Rapeři, Lomeno, něco takového. Co ho vidíš. A nemají nějaký kolebo z nejky teď náhodou, netýzovalo se v Káříži? Oni tam, byl nějaký, tam byla nějaká jako... Tam budou mít nějaký Air Max 98 No a tam byl nějaký problém plně z nejky. tam byl nějaký problém z nejky, že oni... Udělali kolabu a pak je na začalo vlastně jako soudí že je někrát.
1: Něco se tam takového Jo, Já když vidím to logo, tak mi to teď došlo, že se tam promítalo na... někde v Paříži.
0: Takže ano, je potřeba zmínit, že tento podcast nahrávají dva lidi 30+, takže... Ne, ale... já nejsem
1: 30+, kolik myslíš, že mi je let? 30? Není mi 30
0: let. Tak vidíš, jak se ještě v pohodě. Ale <laughs> všichni fanoušci Section Store nás takovou hrozně disovat, takže se omlouvám jsb je a spol že nemám
1: jsem tím rapperem je pronalenin cortez no já jako cítím, cítím že nemám přehled o těch jako velmi trendy věcech protože protože prostě nemám a je to tak bohužel ale těch, hlavně jako těch brandů je pořád pořád víc a víc a je těžký to sledovat a ještě zvlášť, pokud to není jako estetika, kterou ty máš rád, tak je jako těžké o tom udržovat po, 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 povědomí. Um, co se naopak trendem nikdy
0: nestane? Stone Island? Měl jsem, měl jsem pocit, že ve chvíli, kdy Drake začal nosit Stone Island, tak celý Instagram byl plný Stone Islandu. Hmm. A ve chvíli, kdy Drake přestal nosit Stone Island, tak mám pocit, že se to vrátilo zpátky, zpátky jako mezi. Starší generace a mezi sofistikovanější lidi. Zároveň se tam pak vlastně stala, že ta uh, obchodní transakce uh, hmm. z Moncler. Hmm. Takže v jaký, v jaký fázi jsou vlastně jako italské brandy a Stone Island a CP Company?
1: Furci vlastně jdou svoje a nikam vlastně jako nechtějí nahoru? Hmm. Já mám pocit, že Stone Island naopak jako vždycky byl takový trend, který víš, že tady vždycky bude. Takže to nebylo úplně jako hype, který by vystřeloval, ale jako myslím si, že spousta lidí, kteří se pohybují jako v mladém průmyslu další dobu, si jako vždycky chtěli koupit ty cargo pants nebo ten krůnek nebo hmm. jako tu bundu, protože si myslím, že to jako, že tím jako nikdy a neuděláš chybu. To si myslím, že je takový jako staple piece, který tady vždycky bude. Víš, že když si koupíš jako přesně černý krůnek, který máš momentálně na sobě, tak že za pět let bude Fort Fine a pět let zpátky byl taky Fort hmm. Fine. Takže mně to přijde takový jako, nevím, jestli bych to nazval úplně trend, ale takový jako stálý hráč, který tady jako vždycky byl a myslím, že vždycky bude. Doufám, že jo. To je super. CP Company je jako velmi podobná podle mě skupina lidí. Občas, když nemáš na Stonyland, tak si koupíš CP, protože CP je trošičku levnější, ale taky to není úplně jako dostupné, dost, dostupný brand. Ale tam si myslím, že to je velmi jako podobná cílová skupina. Velmi se to pohybuje kolem Itálie a fotbalu. No, jako. A vlastně to je to, co je na tom cool, si myslím. už by, by byl teď jo, tady aktivní v této konverzaci. Jo.
0: A možná mi ještě možná mě napadá na taká taková myšlenka. Uh... Málokrát jsme v průběhu tohoto podcastu uh, zmínili uh, značku Adidas a měl jsem původně připravenou otázku, jestli se vůbec letos budeme bavit o Ardasu a pak jsem si ji smazl, protože jsem se bál, že bychom se o ní vůbec bavit nemuseli, ale teďka, se bavíme o tom ale tak mě to vlastně přivedlo k jednomu tématu. Mm. A Vypadá to, zatím to vypadá, že jestli bychom, jestli by se Ardas mohl něčeho to chytnout, tak je to uh, takzvaný teris footwear, to znamená samby, gazely, hamburky a všechny tady ty jakoby, boty ze 70. a 80. let, který proslavili především fotbalový chuligáni Velký hmm. Británii. Hmm. Myslíš si, že můžeme čekat takovou jako drobnou, nebo spíš jednorázovou, pár měsíců dlouhou jako hmm. renesance toho jako teris Casual wearu, to znamená, že Stone Island, CP Company, Gazeli, Liam Gallagher bude ho plný Instagram a tak?
1: Nemyslím si popravdě, já si myslím, že tohle se týká jako specificky Adidas footwearu a myslím si, že to nevydrží úplně dlouho a trošku se bojím, že to s tím Adidas prostě přestřelí, že se jako skočí hrozně nechle na tu vlnu a že to jako přeženou a dopadne to podobně jako old school i u Vansu, no. Že vlastně všichni budou mít a tím pádem, že nikdo nebude chtít. Mm-hmm. A to si, nemyslím si, že, že jako samby tady s námi budou dlouho a víc k tomu asi. Nemyslím si, že, to, že se to úplně týká jako tenis, tenisféru. Myslím si, že to týká jako úzkých tenisek s třema proužkama, mm-hmm. jako jsou přesně jako gazely a samby. A, mm-hmm. Hamburg hamburky a podobné siluety a nemyslím si, že to týká celý skupiny, kam tošlo to šlo zařadit. Nemyslím si, že se, jako se začnou nosit pola s knoflíčkami jako tehdy nosilo milion plus. To si myslím, že se, myslím, že se nestane.
0: A pojďme se vrátit zpátky do Paříže. Uh, na jakých jsi vlastně byl přehlídkách? Protože krom toho, že si dělal svoji klasickou práci v showroomech a vyplňoval si Excelovský tabulky, tak uh, vždycky ten fashion week je dobrý i v tom, že máš možnost dostat i na, na nějaký uh, přehlídky, protože některý značky víc furt preferují uh, vyložené klasické catwalk, mm-hmm. takže na jakých jsi byl módní v módních přehlídkách?
1: Já jsem byl bohužel jenom na dvou, naštěstí jsem mohl být na dvou, Ptála, jak to vezme, ale první byla Feng Chen-Weng, Fen Chen abych to řekl správně a to byla taková vtipná story, to bylo první co jsme přiletěli, takže já jsem stával asi v půl pátý ráno, letěli jsme do Paříže, měl jsem ten den kafe a pak jsme šli s Chozem a s Denisou na oběd, zjistili jsme, že menu mají jenom ve francouzštině a nebyli jsme si jistý překladem, tak jsme se objednali dvě láhve červeného vína, který šli rovnou na přehlídku. Já jsem tam přišel a tam stálo, nevím, 50-60 lidí venku. Bylo to v, na nádherné lokaci, kterou vím, že nevyslobem správně, ale pokusím se o to bylo, byl to Place Vandome. Jedna z nejnádhernějších jako lokací v Paříži. A čekali tam všichni jako venku, postávali tam, fotili se, všichni byli oblečený. Nebo ne, všichni, spousta lidí bylo oblečených velmi extravagantně, až, až bych řekl nevkusně. Všichni tak jako na něco čekali, postávali a já jsem viděl člověka v v obleku, u dveří. Tak jsem si říkal, tak bude tady nějaká jako pres, nebo bude nějaký focení, nebo proč všichni čekají jako venku, že ta přehlídka nebude tady, jako na parkovišti, že? Hmm. Tak jsem se hošel jsem tam správně a on říká, že jo, jo, že pojďte dál. Já ještě, ještě jeden, podle mě to byl taky Bayer, protože vypadal, vypadal, že tam jako jde nakupovat. A nás pustili nahoru, vlastně dovnitř do patra a čekali jsme za dveřma. Já říkám, ty jo, už jsem asi přišel pozdě. byl jsem tam 10 minut před začátkem. Mm-hmm. Říkám, ti, jo, jsem tady asi pozdě. už si nebudu mít kam sednout jako, že nás tam možná ani nepustí, když mám vstup jako, že jak to chodí. A otevřel dveře a říkají, it's ready, jako pojďte si sednout. Takže jsme jsmešli do toho sálu úplně jako první a nebyl tam vůbec nikdo. Takže jsme došli až vlastně jako nakonec, kde ty modelové a modelky se vlastně jako zastaví. A otočí se zpátky a mě s tím se tam, že jo, všichni fotí a točí a když si otevřeš jako Vogue appu mm-hmm. a dáš tam tu kolekci, tak ty fotky, co vidíš, tam se fotily tam v té poslední jako místnosti, no. Takže se začal v fotkách. A on se, jo, 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 on se mě právě ptal, že jako, že kam se sednem. Já mu říkám, že to, pojďme si sednout tady prostě jako do, do první řady, ne? tak proč bychom se tady nesedli, Že tam nebyly jmenovky, nebyly tam čísla nic. A on říkal, že ne, že to je mu takový blbý, ne? Já říkám, tak jsme tady první, nikdo tady není, jsou ty místa volné, pojďme si sednout. No tak jsme tam sedli. Postupně tam pak začali chodit lidi, když viděli, že my jsme šli dovnitř, tak tam jako následovali, že jo. Až, až tam jako začali chodit různí jako influenceři a, a lidi, co přišli s ochrankou a podobně, já neměl si kam sednout, protože, protože já jsem tam seděl prostě na lavici v první řadě. A tvářil jsem, že tam patřím. A, a lidi, co přišli s jako ochrankou, museli stát vzadu u okna a nic neviděli, protože já s tím týkem jsme tam seděli v první radě. A je to vtipný, já jsem uh, se pak díval na video přehlídky a, a tam je jakože behind the scenes video, jak to chystali a jak tam natáčeli lidi, co se si dají. A je tam záběr na mě, jak tam sedím velmi znuděný po čtyřech hodinách spánku a poláve vína a v první řadě čekající na přehlídku. Takže to byla první přehlídka a druhá přehlídka byla Rick Owens, což je, jak už jsem zmiňoval, můj, můj favorit a i když ne všechno je úplně jako nositelný denně do ofisu. Ale, ale celkově ta estetika, ta muzika, to, ten prostor v Paladu Tokio, kde to je vždycky, je jako krásné, já to mám hrozně rád, takže to jsem si užil velmi a, a to jsou jedině dvě přihlídky, na kterých jsem, na kterých jsem byl.
0: A v jakých teniskách si chodil mezi showroomama? Protože jestli je Paris Fashion Week a práce s ty dvě něčím specifická v Paříži, tak je to to, že uh, musí člověk běhat mezi showroomama. A síť uh, městské hromadné dopravy v Paříži není úplně tak jako pratická jako třeba v Praze. To je Takže člověk prostě musí furt chodit a pokud není fanoušek koloběžek, tak prostě jenom chodí a chodí a chodí a chodí. Tak. tak v čem se chodil ty?
1: Já jsem se původně myslel. Já jsem si původně myslel, že se mě budeš ptát kvůli přezouvání se. Mm-hmm. Protože ty si to určitě zažil, uh-huh. nemě, že tomu to zažil, kovo to zažívám každý rok. A protože jak je většina vlastně portfolia složená z footwear brandu a máš meeting s, Aridasem, s, Néky, s, New Balanceem, s a s nějaký s s Asicem a s Hokou. Tak na každý ten meeting si přijít v jejich botách. Pro mě naštěstí, kdy já nakupuju primárně jako apparel, to není až zase tak velký díl, takže já jsem sebou měl jako dvoje boty. Jedno z toho byla Riky, druhý byla ASXy, takže já jsem, jako, jsem střídil tyhle dvě siluety mm-hmm. a když jsem věděl, že bude hodně chození, tak jsem volal spíš ASXy, ale já obecně trávím většinu svého času, pokud mám na noze boty v Rikách a jsem na ně zvyklý a mám je velmi rád a je to jedno bílá bota, která se hodí v podstatě ke všemu, takže, takže ty se nosila většinu času a zároveň tam byla fakt zima, té ASXy, i když jako jsou velmi pohodlný, tak je to síťovina, ve mm. které je po chvíli zima, takže... A já přesně jsem radši chodil, než, než abych tam jezdil na kolběžce, takže, takže to byly Riky a byly to Jiond ASXy. Mm-hmm, mm-hmm. I vzhledem k tomu, že jsme tam měli jako zkusku s lid lidmi, byli jsme na třech ASX eventech. Jsem si říkal, že by bylo fajn, aspoň jednou tam přijít jako v botách. botách, takže tyhle, tyhle dvě, dva páry jsem tam měl.
0: To je samozřejmě nepřesaným pravidlo, že jsem si vždycky vidět z značky v botách o, o té značky.
1: Myslím si, že to je to jako, taková slušnost prostě no. Jako, a i si myslím, že to je jako fajn, že, že jim dáš na jako na, na jebu, že je respektuješ, že, že, že ti stojí za to nosit v batohu tři páry pot přes vůdce.
0: Tak, tak. Hele, a měl jsi vůbec čas v Paříži a v Milánu navštívit nějaký obchody?
1: Měl jsem, navštívil jsem. V Paříži to byl KIT, který otevřel tuším minulý rok. Mm-hmm, minulý rok v hledu. Takže KIT, který je nádherný, super, je tam k tomu vlastně restaurace, dělají tam k tomu zmrzlinu. A je to, je to hezky rozdělený, je tam nádherná jako produktová selekce, interiér je krásný, lokace je naprosto úžasná. Nemám co moc tomu vytknout. No.
0: Mně se to muselo stát prostě šílený miliony dolarů. To a, rozhodně stálo. A je otázka, jestli se to vůbec na, na sebe vydává, ale tak je to prostě jako level, který Rony jednu nastavil. A když jsem on viděl uh, nový fotky nového uh, Opforce uh, na Rodeo Drive, tak je to samozřejmě úplný úlet.
1: No a je, je jako, že když, se, když vezmeš tu finanční stránku té věci v potaz, tak je to prostě s obrovský brand building. Hmm. Přijdeš do kytu a cítíš se jako v luxusním butiku. Cítíš se tam líp, než když jdeš občas tady na Pařížský se hmm. někam podívat.
0: A chceš si prostě koupit
1: kytričko tričko abc nebo přesně jsem, jsem si tam zkoušel jako kit tričko, ale nesedělo mistřehové, tak jsem se ho nekoupil, ale říkal jsem, že musíme tady něco koupit. Já hmm. si chci něco koupit. Nína si tam koupila něco a já jsem si tam zkoušel tričko a nakonec a bylo to kit tričko mm-hmm. takže super a v Miláně jsem navštívil Antonioli mm-hmm. oba dva obchody, tam jsou vlastně dva, jeden na rohu obrovské. to je vlastně celý patro, nevím jestli tam byl někdy nebo, nebo. to je takový obrovský jako celý patro a nevím kolik metrů čtverečních 200-300 metrů čtverečních možná víc ještě dokonce je tam nádherná selekce všech jako luxury brandů, protože to je spíš jako luxury boutique, a naproti přes ulici je Antonioli něco, nevím přesně, jak se jmenuje ten, ten druhý obchod, ale je to vlastně Antonioli, a je to spíš jako streetwear. Mm-hmm. Takže tam máš sneakers, máš tam off-white a máš tam jako CP company přesně a podobně. Takže to bylo, to bylo fajn, to bylo moc hezký, to byla jedna z těch hezčích věcí, co jsem v Miláně viděl a potom jsem byl ve Slumdžemu který vlastně je hezký, mají tam zajímavou produktovou jako selekci, ale těch věcí tam vlastně není až zas tak moc. Hmm. Hmm. Ale jako slam jam je mi vlastně natolik sympatický, že jsem si tam přesně koupil jako slam jam tričko, hmm. který ještě k tomu bylo poslední, takže jsem ho tam nemohl nechat. Ale service fajn, hezká taška, všichni byli příjemní, hmm. Obrovská instalace jako slam jam Nike kolaba, kterou fotil Julian Klincevič, doufám, že to slovo správně, která je moc hezká. Uh, takže to na mě taky působilo velmi dobře, a to je asi všechno, co jsem stihnul, jestli si pamatuju dobře. Nebyl jsem ani v Miláně, ani v CP, ani v Weston Island uh, Flexipech? Nebyl jsem, bohužel. Byl jsem ještě v, uh, v Samaritan v Paříži, což je vlastně jako department store, ale tam je toho vlastně tolik a tak rozdílných věcí, že pokud člověk ložně nemá na to jako čas a chuť tam trávit, jako procházet ty věci a ptát se a zkoušet mm-hmm. si, tak. Uh, je to nádherná budova, je tam spoustu hezkých věcí, ale ve finále mě to až zase tak ne- nebavilo a měl jsem na to asi 15 minut, když mm, jsme to mm, jako mm, prolítli. Mm. Jo, to otevřeli relativně nedávno, takže jsme se na to podívali. V galerii Lafayette tuším, že jsme snad ani nebyli. To je na můj
0: vkus třeba už jako too To je jako A je to hlavně tak moc nad a azijskými turistami, že už tam nemůžeš ani chodit. No a do spousty těch, do
1: těch jako se obchrúsaní nedostaneš, hmm. protože tam je fronta. nechceš čekat na Cartier, že 20 minut, aby se tam podíval a hmm. tak odešel, takže. Hmm.
0: Hmm. Já jinak doporuču CP Company flagship v Miláně je fantastický. mnohem třeba lepší, než jako Stone Island uh, flagship okay. store, což by si člověk jako řekl, že se nemůže stát, ale, ale hmm. je to tak. Ale CP Company vlastně otevřela asi dva roky zpátky nový flagship store, to hmm. je fakt krásný, to je fakt
1: krásný. Tak to jsem nezvládnul, bohužel. Hmm. Ten prošel vlastně centrum a byli jsme v Antonioli a byli jsme v Slim Jimu. Hmm, hmm. Aspoň něco málo jsme s tam,
0: jsem byl, tam je vlastně ještě, nevím, jestli je ale, ale Nike Lab Store je dobrý v Miláně. Tam jsem byl vlastně v Paříži. Mm-hmm. Tam ten na rohu, takový ten modrý. To, co
1: vypadá jako knihovna. Vlastně. No vlastně, přesně tak. Ale vlastně tam taky bylo jako osm různých produktů a to bylo všechno. Hmm.
0: Máme rad, radši za rohem velký Uniqlo.
1: No, no ale Nike je
0: Uh, no tak super, tak jsme to podle mě prošli uh, všechno, takže jestli chcete být in a, a nosit aktuální akulu věci, tak určitě musíte mít uh, doma uh, několik párů a A6 Asicsů, Jelkáno 14, Jelnymbusů 9, uh, Salomon XT4, Salomon XT6, uh, Hawk Matafe uh, OG ideálně, uh, nebo uh, teďkon Vysokých Ultra uh, Thor High, uh, měli byste mít doma uh, 990 od New Balance, ideálně ve v6, protože varianta V5 už je samozřejmě stará. Že? A nebo 2002. A nebo 2002. Ideálně z protection packu. A ano, ano. Řekli jsme vám, že byste měli hledat Awake New York v těch nejlepších obchodech na světě a měli byste... Uh, hledat stusy v nějakém obchodě, kde to zrovna bude dostupný, už jich moc není, takže doporučujeme se podívat třeba do Foochopu, kde od 17.2. bude nová kolekce SS23 dostupná, je to tak. jako jediný obchod ve střední a východní
1: Evropě, a, a tak? Přesně tak, jak říkáš. Tak super. A tak. na všechny trendy, na kterých jsme zapomněli, tak mi je prosím napište, já budu rád, když mi je připomenete. A nasdílíte nové nový brandy, jo, o kterých nevíme, který trendují na TikToku. <laughs> já se rád přiúčím, učím nový věci.
0: A prosím Michala Muchu, aby uh, zaloboval, že potřebujeme mít roha hiking ve shopu, protože On už on, on mi psal, on mi
1: psal, když jsme byli v Paříži, já jsem chtěl a, Ale věřím, že to je otázka času. Nebude to fall winter a možná to bude spring summer.
0: Tak super, je to zároveň i teasing na jeden z nadcházejících dílů Tredčou podcastu, který právě bude s Michalem Mucho a bude na téma Roa Hiking, salmon, okay, Ekinny okay. a prostě probereme jeho šatník v tom, jak je úžasný. Ríšo, moc děkuju za to, že jsi přišel
1: do Tredčou. Já děkuji za pozvání a chtěl bych říct poslední poznámku chystáme nový Apex svetry, nový tašky. Takže si to vyhledejte a kupujte. Děláme to s láskou pro vás. Tak jo, děkuji moc a čau. Díky, čau.